0: Was E-Commerce und Storytelling gemeinsam haben, das erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen. Kleiner Spoiler, ich habe nämlich einen Überraschungsgast im Gepäck. Also, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten, die verkaufen. Leute, heute habe ich jemanden sehr spannenden mit im Gepäck und zwar jemand, der jetzt schon eine Zeit lang in meinem Netzwerk ist, mit dem ich auch eine persönliche Geschichte habe, die wir auch gleich teilen werden. Wir gehen nicht zu tief drauf ein, da ist viel passiert, damit möchten wir euch gar nicht belasten. Heute soll es nämlich um das Thema gehen E-Commerce. Storytelling, was haben diese beiden Themen gemeinsam und wie kann man diese beiden Themen perfekt verheiraten?
1: Herzlich willkommen, lieber Daniel von Ecom Secrets. Ja, lieber Bernhard, vielen Dank für diese äh, Intro und vielen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, ich bin super gepumpt. Wir werden heute einiges über E-Commerce sprechen und über Storytelling, deswegen auf jeden Fall anhören. Super geil. Hey, jetzt müssen wir auch gleich mal das Secret äh,
0: auflösen. <lacht> Also wir beide kennen uns von einem gemeinsamen Projekt. Wir hatten tatsächlich mal eine gemeinsame Firma und das ist jetzt echt auch schon wieder lange her. Das war direkt nach meinem Exit mit kino -Held. Als ich bei kino raus bin, haben Daniel und ich uns in einem Coworking-Space kennengelernt in München und sind dann, ich weiß gar nicht, wie wir draufgekommen sind, aber glaube ich, weil wir beides einfach geil fanden und gerade halt voll im Fitness-Mode waren und trainiert haben und auch die Opportunity gesehen haben, haben wir eine gemeinsame Fitness-App gemacht. Die hat dann so, die hat eigentlich gut funktioniert, aber es gab dann ein paar verschiedene verwirrte Umwege, die uns eigentlich zu einem richtig guten TV-Deal gebracht haben mit RTL 2, wo wir auch unseren eigenen Spot liefen haben, also wo unser eigener Spot lief, der geil gemacht war, also ein richtig guter Spot und ähm, hat auch gut funktioniert, aber dann gab es so ein bisschen Trouble intern, wie gesagt, da gehen wir gar nicht näher drauf ein, aber der Trouble war nicht zwischen Daniel und mir, schon mal kurz als Auflösung. <lacht> Daniel, schätze ich sehr, äh, habe ich eben damals kennengelernt, da warst du noch im Design tätig, ja? da warst du noch ein klassischer Designer, würde ich sagen, Ganz und genau. hast gerade auch mit deiner ersten Brand durchgestartet. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu deiner
1: Background-Story, Daniel, wie du zum Thema E-Commerce gekommen bist. Das kann ich gerne machen, ja. Ich fange mal ähm, ich fang mal relativ weit vorne an, aber ich mache es äh, kompakt. Äh, ich bin tatsächlich, ich habe letztens mal reflektiert, ich bin tatsächlich mittlerweile seit 14 Jahren selbstständig. Das glaubt mir immer niemand, wenn man mich sieht. Viele schätzen mich irgendwie so auf Mitte, Ende 20. Bin aber schon Mitte 30 und ähm, ich habe vor 14 Jahren angefangen als Freelance-Designer. Das heißt, ich habe Webseiten designed, Apps designt und so kamen wir zwei quasi damals in Kontakt, ähm, ja, quasi Apps gestalten und solche Themen. Und da habe ich aber auch gemerkt, hey, nach so einigen Jahren Freelancing im Design ist es irgendwie nicht so das, was ich mein ganzes Leben machen wollen würde. Ich war zwar schon selbstständig, das war schon mal ganz cool für mich damals, aber mich hat das Thema gelangweilt. Ja? Und ähm, dann vor, ich glaube, so acht Jahren ungefähr, habe ich auf Facebook eine, In also eine Werbung gesehen, eine facebook Ad wie man äh, T-Shirt über das also T-Shirts über das Internet verkauft mit Facebook Ads, habe da diesen Online-Kurs gekauft und das war so mein allererster Touchpoint mit dem Thema äh, Online-Verkaufen mit E-Commerce und äh, so ging meine Reise los im im E-Commerce. Ähm, ich kann gerne ein bisschen auf meine Story eingehen, aber fast forward, was mache ich eigentlich heute? Ähm, heute habe ich äh, 26 wundervolle Teammitglieder. Ähm, und eine Firma aufgebaut, wo wir E-Commerce-Marken groß machen, das heißt als Agenturdienstleistung und als Beratungsdienstleistung. Und so habe ich heute äh, ja, diverse Touchpoints mit, mit Online-Brands. Dazwischen hatte ich selber auch E-Commerce-Brands. Ich habe tatsächlich auch mal schon einen Shop verkauft und äh, komme quasi aus der Praxis. Und ja, heute atme und lebe ich E-Commerce und Online-Marketing. Ja,
0: ein Mann von der Praxis aus der Praxis für die Praxis. Genau. Schaut mal, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Daniel ist jetzt niemand, der einfach mal entschlossen hat oder beschlossen hat, hey, ich habe jetzt hier ein bisschen, ich weiß nicht, wie man Facebook-Ads schaltet und vielleicht äh, mit Meta gut arbeitet und mit anderen Kanälen, mit anderen Plattformen und jetzt mache ich mal eine Marketingagentur. Du hast es tatsächlich halt selbst alles durchlebt. Also du hast dir erstmal alles selbst beigebracht, was halt echt schon mal ein wahnsinniges Ding ist damals für deine eigene Brand, für Obelisk, was mhm. ja deine erste große Brand war, wo du ja eine eigene Lifestyle-Schmuck-Brand hattest für Männer, was sehr cool war, wo du die Produkte selbst gesourced hast, also auch wirklich die Brand selbst kreiert hast und dann dir halt im Zuge dessen auch das Thema Vermarktung beibringen musstest, weil davor ja. hattest du ja da keinen Kontakt außerhalb dieser Learnings, die du in diesem T-Shirt-Business gemacht hast und so ist ja dein ganzes Wissen, dein ganzes Knowledge eigentlich entstanden und das macht es, finde ich auch so spannend für, für andere E-Commerce-Anbieter, dass sie da halt jemanden bei dir haben, der das halt auch wirklich mal selbst gemacht hat ja. und halt nicht irgendwie nur labert und das halt mal irgendwo gelesen hat, sondern es wirklich auch selbst umgesetzt hat und das finde ich schon mal extrem wichtig. Sag mal, wie handhabt ihr das denn für Ecom House? Wie kommuniziert ihr das denn? Weil ihr wisst ja, oder du weißt ja, bei uns geht es ja hauptsächlich um das Thema Storytelling, um das Thema ja. Content Marketing und natürlich auch BizDev ist natürlich ein ganz großes Thema auch bei uns, Business Development. Aber wie geht ihr denn mit deiner Story und auch der Story deines Co-Founders um? Kommuniziert ihr das so nach außen, dass ihr eben diesen Weg gegangen seid? Weil ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger USP, mit dem ihr draußen auch ja, ganz viele Menschen überzeugen könnt, dass ihr eben das alles mal selbst durchlebt habt, habt und das natürlich deswegen auch wahrscheinlich um einen Ticken besser können als andere?
1: Zu 100 Prozent. Also Storytelling ist äh, für uns und natürlich respektive auch für unsere Kunden, also unsere E-Commerce-Brands, dazu kann ich später auch noch ein bisschen was sagen, essentiell. Also ich durfte meine Reise anfangen ähm, auch mit einem Podcast. Ja, ich habe jetzt seit knapp fünf Jahren einen Podcast und da natürlich meine Story rauf und runter kommuniziert.
0: Warte mal, Daniel, weil du es gerade sagst, Jetzt fällt es mir gerade ein. Daniel, weißt du eigentlich, dass du mein aller, allererster Podcast-Gast warst? Ja. Jetzt fällt es mir gerade erst ein. <lacht> Mann, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt. Hey, Leute, Daniel war damals mit Obelisk mein allererster Podcast-Gast bei Startup Hacks. Vor, Stimmt. keine Ahnung, warte mal, vor sechs Jahren oder so. Weißt du noch, da saßen wir im Coworking Space. ja. Total dilettantisch mit einem Mikrofon in der Mitte, wo wir beide dann immer so nach vorne gegangen sind. Hey, krass. Okay, was für ein Déjà vu. Geil. Sorry, ich wollte dich gar nicht. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Bitte mach weiter. Aber oh, wow. wie geil ist das denn?
1: Ich habe gerade so gerade ein Flashback. Ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Wir es auch gerade wieder. Ja, Wahnsinn, wie die Zeit auch vergeht ja, und äh, wie mir trotzdem immer noch beide äh, jung aussehen wie Ende 20. Oder, ja, das ist, eh,
0: das ist eh verrückt, aber damit habe ich mich schon längst abgefunden. Das ist, äh, mir nimmt das auch nie jemand ab, aber
1: es äh, ist gut. Okay, ähm, zurück zum Thema, also Storytelling. Ähm, ich meine, ich bin, ich bin mittlerweile ein Marketer äh, durch und durch und äh, da ist Storytelling halt eine sehr, sehr starke Waffe im Arsenal eines Marketers, ähm, was ich persönlich mache, ich erzähle, das, also was ich jetzt auch erzählt habe, gerne auch ausführlicher in Form von ähm, Podcast-Episoden oder auch mal in einem Webinar oder ähm, neuerdings auch sehr runtergebrochen in shortform videos also Reels, TikToks, YouTube-Shorts, wo man dann immer so einen Aspekt aus dem Leben mal rausnimmt äh, und dazu halt eine kleine Story erzählt. Oder allgemein auch in meinem, äh, in meinem Podcast, wenn ich jetzt über das Thema weiß ich nicht, Facebook-Werbung spreche, dann nehme ich mir auch oft eine Story raus, entweder von einem Kunden oder aus meiner Erfahrung, damit ich das, das ganze Thema greifbarer machen kann, spannender machen kann. Und ähm, ich habe eins gelernt, äh, also ich hab mehr als eine Sache gelernt, aber ich habe eine wichtige Sache gelernt und zwar ähm, viel Value ist super wert, also super sinnvoll zu machen im Podcast und natürlich auch im, im, im Webinar oder solche Sachen. Aber mindestens genauso wichtig ist dieses, dieses Attention-Halten von den Leuten. Und das macht man halt wunderbar mit einer Story. Die Leute können sich daran erinnern. Man macht es vielleicht auch ein bisschen emotional, dass man auch Bilder im Kopf malt und dann ist diese, diese Kommunikationsübermittlung sehr, sehr effektiv. Und deswegen, eine Frage zu beantworten, Storytelling äh, ja, leben wir jeden Tag.
0: Hm, super cool. Sehen wir ganz genauso. Also vor allem bei Shortform-Content, ähm, weil du gerade davon gesprochen hast, mhm. um da richtig gute Storytelling ja einzusetzen, arbeitest du ja mit saufen Hooks. Also eigentlich ist es ja, wenn du 9 zu 16 Format hast oder Content hast, dann ist es Hook after Hook after Hook after Hook. Nicht so wie früher, jetzt sagen wir mal, in, bei YouTube war es ähnlich, da bist du mit einem Hook eingestiegen, damit die Attention da bleibt. Aber vor allem beim Shortform-Content musst du ja mit sehr vielen Hooks arbeiten. Eigentlich alle zwei bis drei Sekunden. Du hast die mhm. Anfangshook, die große Hook und dann kommen immer wieder kleine Hooks, um eben den User drin zu halten. Und da mit Geschichten zu arbeiten um auf das nochmal einzugehen, Daniel, ist wesentlich wichtiger als mit Value. Das haben wir gemerkt, weißt du. Der Value ist nice, wenn da jemand was mitnehmen kann. Hey, meine fünf Tipps für whatever oder die können dann was rausziehen, irgendwelche Tools oder so. Aber die Geschichte bleibt halt hängen. Die Emotion, die du halt mit der Story erzeugst, das ist halt das Wichtige. Ob sie dann das nächste Reel oder das nächste Video von dir gucken, das entscheidet der Algorithmus. Das hast du leider nicht in der Hand. Und da habe ich gerade mit Daniel drüber gesprochen in Content, den wir produziert haben, für unsere Reels. Da können wir auch gleich drauf eingehen ist halt jetzt, wenn wir den gesamten Funnel uns anschauen, was nämlich ein sauwichtiger Aspekt ist, dass du durch den Shortform-Content, durch ein 9 zu 16 Format halt mit jemandem, der noch nie einen Podcast gehört hat oder deinen Podcast noch gar nicht kennt, wenn jetzt der Podcast ein wichtiges Tool für dich ist, dass du es halt schaffst, da den ersten Berührungspunkt zu erzeugen, weil natürlich viel mehr Menschen Shortform-Content konsumieren als jetzt Podcasts heute noch. Ja. Aber du natürlich aus einer Business-Perspektive ist halt der Podcast wesentlich interessanter, weil er halt für viel stärkere Kundenbindung sorgt. Aber du musst die Menschen erstmal dahin bringen, weil aktuelle Studie, derzeit, und das finde ich eh schon viel, aktuell in Deutschland, dann jetzt nur mal in Deutschland, hört mindestens jeder Erwachsene einmal im Monat einen Podcast, was schon eine extreme Steigerung ist, also was schon super geil ist. Das wird noch mehr und noch besser, aber wir sind da schon sehr weit, finde ich. Aber cool, nur um da nochmal drauf einzugehen, finde ich, sehe ich ganz genauso wie du, Daniel, das ist ein, ein wichtiger Mix aus allem. Du hast natürlich den Value, den du mitgibst, aber auch am Ende die, ähm, die Geschichte. Jetzt erzähl aber mal, wenn wir jetzt im E-Commerce unterwegs sind, dann ist natürlich Content ein wichtiges Thema. Weil du natürlich den Social Trust generierst, du hast etwas, Menschen, der Konsument von heute lässt sich ja nicht mehr einfach mit einer Ad ködern. Das war mal ja. vor fünf, sechs, sieben Jahren, hast du eine Ad geschalten, die war genau. irgendwie geil und boom, hast du den Zell gemacht. Das ist heute ja nicht mehr so. Nee. Heute musst du eine ganze Welt kreieren. Du musst eine Welt kreieren, die Brand braucht, Content ohne Ende, die müssen dem User was bieten, damit er einsteigen kann und selbst in die Recherche gehen kann, ob dieses Produkt, diese Dienstleistung, das Angebot, was für ihn ist. Wie setzt ihr denn das mit den Kunden um? Also wie baut ihr denn diese Welt um? Was gebt ihr da euren Kunden jetzt speziell im E-Commerce für Tipps, was sie unbedingt machen sollten und auf was sie vielleicht auch verzichten können?
1: Ja, absolut. Also Storytelling, vor allen Dingen im E-Commerce, ist ähm, umso wichtiger geworden. Ähm, wir haben für uns ein Framework entwickelt, was wir den Kunden an die Hand geben. Ich mal, mache mal kurz einen Auszug. Ein wichtiger Baustein ist zum Beispiel die Founder-Story, die, die, eigentlich diese diese Story, warum sie dieses Produkt und diese Marke aufgebaut haben. Was war vielleicht auch vorher das Problem im Markt, was die Person gesehen hat ähm, und wie, wie löst dieses Produkt dann quasi dieses Problem? Das verpackt in eine authentische, mit eigenen Worten, in einem vernünftigen Setup gefilmte Story. Funktioniert extrem gut. Wir machen das tatsächlich jetzt schon seit einigen, also ich glaube seit zwei Jahren, haben wir das angefangen mit den Gründern zu machen. Nicht jeder möchte immer vor die Kamera, das heißt, manchmal muss man ja auch ein bisschen dazu zu bringen. Aber wir haben einfach festgestellt, das ist eine, das ist ein Vehikel, egal ob es jetzt als Werbeanzeige ist oder gepostet als Reel oder auf TikTok, das ist eigentlich relativ wurscht. Wichtig ist, dass diese Story nach einem gewissen Muster, nach einem gewissen Framework erzählt wird. Und das baut so viel Glaubhaft, also Glaubwürdigkeit auf, so viel Vertrauen in die Person und, um, und damit natürlich dann auch in die Marke. Ähm, das ist ähnlich wie jetzt bei mir im Podcast. ja Die Leute, die bei uns Kunde werden, die, die kaufen auch den Daniel mit, quasi in Anführungszeichen. Und ähm, dieses Thema ja Heldengeschichte, Founder-Story, das gepackt, entweder in Werbeanzeige oder ganz normalen Content und auch gerne auf der Produktseite, ähm, erhöht signifikant die äh, die Conversions, die Profitabilität der Kampagnen, den Trust der Brand und somit natürlich auch den USP, genau. Okay, cool. Also das wäre jetzt eine, äh, ein,
0: also eine Möglichkeit, dieses Framework umzusetzen. Mhm. Jetzt habt ihr die Founder-Story und wir kennen sie alle. Irgendwann ist halt dann auch diese Ad-Fatigue, die eintritt. Also du kannst deine Ad auch nur eine gewisse Zeit lang ausspielen, ja. wobei wir, und das hat uns selbst auch echt äh, wahnsinnig äh, ja, äh, geflasht, wir haben teilweise Ads auf unser White Paper laufen, Daniel. Die laufen seit zweieinhalb Jahren und dieses, diese Kampagne hat immer noch einen wahnsinnig guten, also wirklich... Eine, einen sauguten Leadpreis, also für mhm. das, was am Ende dann rauskommt bei uns, deswegen so also Ausreißer gibt es, aber jetzt, wenn du mit einer Brand oder mit einem Produkt arbeitest, da sind die Leute halt irgendwann durch, da brauchst du einen anderen Angle, eine andere Betrachtungsweise, dann brauchst du Customer Success Stories, weil es geht ja nicht nur immer um den Founder, genau. sondern die große Frage, die sich ja der Kunde immer stellt, egal wo er unterwegs ist und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die musst du dir auch immer stellen, wenn du ein Angebot hast, der Kunde denkt immer, what's in for me? Das ist ja schön und gut, dass es toll für dich ist und deine Story, wie du das Produkt entwickelt hast. Aber was ist für mich drin? Was springt für mich am Ende des Tages raus, wenn ich dieses Produkt kaufe? Wie vermittelt Ganz ihr gerne. denn, wie vermittelt ihr denn das, Daniel?
1: Das sage ich dir gerne. Also wir haben unsere, also wir haben unser Marketing Messages Framework, so darf ich das einfach mal nennen, in sieben Kategorien gepackt und eine Kategorie ist eben natürlich die, die Founder-Story. Aber was natürlich auch immens wichtig ist, ähm, ich kann es ja gerne mal hier für die Zuhörer runterbrechen, so die erste Kategorie ist das Problem der Zielgruppe. So was, was sind so die größten drei Probleme? Da fängt natürlich meistens die Konversation mit der Zielgruppe an. Also das sind so meistens die ersten Touchpoints, wo man, äh, wo man mit der Brand dann hat. Ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, ich bin jetzt eine Frau und ich habe den Painpoint, dass das Nagelstudio super teuer ist, dass meine Nägel die ganze Zeit abbrechen und dass der Lack verkratzt nach zwei Tagen. Ja, Lauter Pain-Points. So, jetzt wäre die Kommunikation hier: Hey, hast du nicht auch das Problem oder hast du nicht auch die Nase voll, dass du Tausende von Euros oder Hunderte von Euros jedes Jahr in Nagelsalons investierst, dass du ewig warten musst, bis du einen Termin bekommst? Also Painbewusstsein. Ähm. Und darauf ist natürlich dann das spezifische Produkt die Lösung, das ist eigentlich so eine, eine Story, die wir äh, grundsätzlich immer erzählen, egal ob in Werbeanzeige, auf Produktseite, als Content, ist es egal wo, denn man weiß ja auch immer nicht so genau, wo, wo ist jetzt der erste Touchpoint, hat vielleicht der, 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 die Freundin von der Marke äh, was erzählt und ich darauf dann auf das Instagram-Profil gegangen bin und dann vielleicht den ersten Pin äh, Post gesehen habe, wo das drin steht, Oder war es eine Werbeanzeige oder war es vielleicht was ganz anderes. Das heißt, ähm, ich möchte natürlich diese ganzen Stories auf diversen Touchpoints übermitteln. Ähm, Problem ist das eine. Das nächste ist quasi die Demonstration, dass auch mein Produkt wirklich die Lösung ist. Wie machen wir das Ganze? Da kann man auch gerne ein bisschen kreativ sein. Eine Möglichkeit, wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel bleibe, von dem äh, von dem Fingernagel. Also wir sprechen jetzt hier von so einem Dipping-Powder, wo man äh, innerhalb von ein paar Minuten wunderschöne Finger, Finger, äh, Nagellack bekommt wie im Nagelsalon und das kostet halt einen Bruchteil. Dann wäre zum Beispiel bei Demonstration, also bei Beweis, verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, was, wenn man auf den Preis-Engel geht, ja, was kostet ein Nagelsalon und was kostet vielleicht das andere Produkt runtergebrochen pro schöne Fingernägel. Ähm, oder was wären vielleicht die Vorteile von unserem Produkt gegenüber jemand anderem. ja Oder ähm, demonstrieren, wie einfach es doch ist, das Ding selber zu machen. Also da muss man natürlich dann überlegen, was wie kann ich zeigen und wirklich auch demonstrieren. Und das machen viele Amateur-Marketer richtig falsch. Die sagen dann zum Beispiel, ja, unser Produkt macht das oder wir sind die Lösung für bla bla bla. Aber es wird nicht demonstriert und wir Menschen sind halt schon sehr visuell und vieles passiert auf unterbewusster Ebene und wenn ich jetzt nur schreibe, du bekommst die schönsten Fingernägel, ist es was anderes, als wenn ich wirklich wunderschöne Fingernägel zeige. Hm. Ja? Es löst ja Emotion aus,
0: das ist ja das Ding. Du musst ja, um eine Kaufentscheidung zu forcieren, musst du ja erst zum Bauch kommen oder zum Herzen, die Emotionen halt packen, damit die Ratio das Hirn dann den Haken dran macht. Also die Emotion ist erst eben, du zeigst es visuell, wie eben genau. jetzt dieses Dipping-Powder, wie schnell das geht und wie einfach es ist und wie super das dann aussieht. Und die Ratio ist dann noch der Preis, wow, okay, das kostet sogar nur noch, keine Ahnung, ein Zehntel davon, boom,
1: gekauft. Genau, ganz genau. Und du merkst schon, es muss natürlich auch Konkurrent sein. Also der Painpoint ist das eine, aber dann äh, sagt man ja, okay, ich habe mein Produkt in Form von der Lösung. Dann bei dem Demonstrationsteil, da möchte ich natürlich dann auch das wieder auf diesen Painpoint beziehen. Und jetzt komme ich mal zum dritten, das hattest du vorhin auch schon erwähnt, ähm, Testimonials ja sind wunderbar, egal welches Geschäftsmodell, ob es jetzt E-Commerce ist oder Dienstleistung oder Coaching, was weiß ich nicht, alles. Das ist auch wieder Beweis. Und ähm, je schlüssiger das wieder ist auf, deine, auf die ersten Pain-Points, die ich vorhin erwähnt habe, desto besser funktioniert das Ganze. Beispiel, ähm, du hast jetzt ein Video von, ähm, von, der, von der Zielgruppe, Ja, das ist jetzt eine Frau Ende 20 zum Beispiel, die dann sagt, ja, boah, ich habe äh, jahrelang so viel Geld ausgegeben in Nagelsalons und mich hat es immer gestört, dass ich da so lange äh, einen Termin ausmachen muss, dann extra in die Stadt fahren. Und dann gehst du da hin und sitzt du da und dann hast, nach zwei Tagen sind die Dinger wieder brüchig und äh, total nervig. Und dann habe ich endlich auf Instagram durch Zufall gefunden, äh, hier dieses Dipping Powder. Und seitdem ist meine Welt in Ordnung und ich habe die schönsten Fingernägel der Welt. Und meine Freundinnen sagen, wow, hey, wo hast du denn diese schönen Fingernägel her? Ähm, das heißt, es ist sehr konkret, Konkurrent mit den Sachen, die man davor der Zielgruppe gezeigt hat. Ähm, genau, dann die, die Gründergeschichte und was viele auch nicht machen, ist ähm, Einwandbehandlung. Das ist für uns mhm. so die, die fünfte Kategorie, weil Menschen haben natürlich Einwände. Für mich ist, für mich ist Marketing verkaufen und verkaufen ist überzeugen und ähm, Menschen haben halt einfach offene Fragen und Einwände und Vorwände, die man dann natürlich auch wieder ähm, beheben darf. Beispiel, um hier wieder äh, Bilder zu malen, ähm, bei dem Produkt ist zum Beispiel so, die Frauen fragen sich, okay, das, sing, das klingt ja alles schön und gut, sieht gut aus, aber wie bekomme ich das wieder weg? Okay, haben wir über die cool. Zeit rausgefunden und dementsprechend dann natürlich Content und eine Story gemacht. Ja. Sehr geil, ja, sehr cool. Das, ist, ja. Ja, das, haben, das haben tatsächlich viele nicht auf
0: dem Schirm und wir lieben es auch, Einwandbehandlung über Content zu machen. Weil, mhm. schau mal, wenn du im Verkaufsgespräch bist, dann machst du eine Einwandbehandlung one-to-one. -one. Warum machst du diese Einwandbehandlung nicht one to n das heißt, du filterst über eben Kundenfeedback, über Erfahrungen aus der Zielgruppe, ähm, wirklich Customer-Feedback gesammelt das auch über deine buyer Person am Anfang vielleicht, wenn du das noch nicht hast, diese, Paint, diese Einwände heraus und schickst diese Einwände in eine Skalierung. Bedeutet ganz einfach, mhm. du machst Content, der diesen Einwand aushebelt und den befeuerst du dann noch mit Performance. Also machst eine Ad raus. Könnte ja nicht geiler sein. Deswegen geil, dass ihr das auch macht, weil wir machen das auch immer, mhm. Das heißt, immer in unserer Content-Kreation lassen wir auch immer Einwände mit einfließen und das hört sich auch ganz oft dann in der Kreation gar nicht nach einem typischen Einwand ein, sowas wie der Klassiker, das ist mir zu teuer, wir verpacken das dann so, ja. dass dieser Einwand unterbewusst ausgehebelt wird und dass ja. es halt als Content wahrgenommen wird und nicht als, Haha, die wollen mir jetzt nur sagen, dass ihr Produkt halt nicht so teuer ist, aber eigentlich ist es schon teuer.
1: Ja, absolut. Ein sehr, sehr geiles Vehikel, ähm, was man da machen kann, ist, ähm, das haben wir auch bei dieser Brand quasi so implementiert: frag die Gründerin. Ja, und dann ist es so, so ein Fragesticker äh, mit verschiedenen Fragen. Das sind dann meistens halt auch die Einwände. Ja, und dann antwortet die Gründerin in Form von dem Reel. Ähm, kann man wunderbar posten regelmäßig, kann man wunderbar Super. als Ads schalten. Und es ist ein, so, so ein richtig Low-Key-Vehikel, äh, um Einwandbehandlung zu machen. Ja, geil. Anderen. Sag mal, das sowas läuft dann ja auch immer wieder über den Weg. Also wirklich
0: Ads, die viral gehen. Also wirklich mhm. gute Werbeanzeigen, ja. die einfach aufgrund des Inhalts und aufgrund der Strukturierung einfach durch die Decke gehen. Und wirklich den... den den, äh, den Herstellern der Produkte dann auch wirklich extreme Umsätze generieren. Das passiert jetzt natürlich nicht am laufenden Band. Das ist auch manchmal so ein bisschen Lucky Shot. Ich meine, ein virales Video zu erzeugen, vor allem auch nur eine Ad, das ist schon, da gehört viel dazu. Da trifft sich auch viel Timing, Glück, der richtige Content. Aber habt ihr schon mal so ein Piece erstellt? Hattet ihr schon mal. mal das Glück? Sehr geil. Ja, Was war das denn für Fall. eins?
1: Ähm, also wir machen wir machen das tatsächlich öfter, ähm, mhm. ist, wie du sagst, nicht jedes Mal funktioniert es zu 100%, aber wir haben jetzt über die Jahre echt einen guten, einen guten Weg gefunden, dass es das, äh, richtig knallt. Ähm, kleiner Spoiler, ähm, ich habe tatsächlich auch gerade äh, eine Ad am Laufen von mir selber, die auch quasi in, in unserer Bubble viral geht. Ja? Mhm. Äh, ich habe sie so gesehen, Buch. die YouTube-Ad mit dem äh, verbrennst du, nee, was
0: mache ich hier? Na, das gleiche, was du jeden machst, ja. ich verbrenne Geld. Aber die ist gut genau. produziert, das wollte ich dir eh noch sagen. <lacht> die habt genau. ihr
1: echt cool gemacht, die, ist, die sieht super aus. Genau, also die, die geht gerade viral in unserem Markt. Ja, unser Markt ist jetzt nicht Massenmarkt, muss man fairerweise auch sagen. Aber wir hatten eine, eine, einen Decrease vom Cost per Purchase von 72%, Prozent, was mhm. natürlich krass ist. Und ähm, solche Sachen machen wir für unsere Kunden. Was ist so das, das Pattern oder was habe ich herausgefunden, was da gut funktioniert? Es ist ähm, vor allen Dingen, was du auch vorhin gesagt hast, ist mit Hook after Hook after Hook. Es ist etwas, wo du die Leute die ganze Zeit die Attention. Also, du musst einfach diese Attention Span aufrechterhalten. Ein gutes Vehikel sind zum Beispiel Witze, ja, irgendwie einen Witz reinbringen. Ich habe das versucht mit meiner Ad mit diesem: Ja, und jetzt verrate ich euch das große Geheimnis. Es ist der geheime Roas-Button. Und dann kommt so die Szene mit so einem roten Button, wo Roas drehen, dann drücke ich drauf und dann so: gibt's gar nicht. Also, so kleine Pattern-Interrupts, ja. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass, dass solche kleinen Tweaks halt dazu sorgen, dass die, die Average View Time in die Länge mhm. gestreckt wird. Und das ist natürlich auch, was der Algorithmus liebt. Und deswegen werden solche Ads dann auch äh, bevorzugt ausgespielt. Aber was noch wichtig ist, ist, also definitiv die Hook. Ähm, Hook dürfte wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff sein. Wir testen teilweise acht verschiedene Hooks, dass es das richtig knallt. Bei der Buch-Ad ähm, haben wir vier verschiedene Hooks aufgenommen, ähm, und nur die Hook hat einen Unterschied gemacht von einem doppelt so guten ROAS mm. oder einem mm. doppelt so teuren Produkt. Also nur die Hook einfach. Ja, Wahnsinn. Ähm, und das Dritte, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ist, ähm, ähm, also klar, das ganze Skript. da werde ich jetzt nicht ganz so tief eingehen. Ich glaube, da hast du bestimmt viele äh, Episoden in deinem Podcast, wo du so über, über Copywriting-Formeln sprichst oder sowas. Wir arbeiten sehr gerne mit der Copywriting-Formel PAS, also Problem, Agitate, Solution. Was ist das Problem? Dann machen wir das Problem größer, beziehungsweise was ist die Konsequenz und dann die Lösung. Das haben wir auch da verwendet, verwenden wir eigentlich meistens bei solchen Ads. Und dann das Dritte, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, und das ist echt so ein Gamechanger: die Comment-Box. Denn für mich ist die Kommentarbox unter einem Content-Piece wie ein Verkaufsgespräch. Ja? Ich mache mal zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist, und das ist auch meistens der Grund, warum eine Ad nach drei Tagen nicht mehr performt. Da steht dann irgendwas drunter wie, was ist das für ein Scam? Oder habe ein Produkt bestellt und es kam nie an. Oder solche negative Sachen. Weil die Leute sehen das und denken sich dann, oh nee. Also das gibt dem Ganzen einen sehr negativen Frame. Und das andere Beispiel ist, stellt euch mal vor, das erste Kommentar ist, ähm, ich benutze das Produkt seit zwei Jahren, ich bin der größte Fan, es hat meine Rückenschmerzen gelindert, ich empfehle es meinen Freunden und ich, ich kann mein Leben gar nicht mehr ohne vorstellen. Und dann sind da noch 13 Likes auf dem Kommentar. Ich garantiere euch, diese Ad wird dreimal so gut laufen und vor allen Dingen dann auch nicht nur irgendwie drei Tage, sondern gleich sechs Monate. Und diese Kommentarbox habe ich auch lange Zeit gar nicht gecheckt, wie, wie wertvoll das eigentlich ist und da passiert eigentlich ein Verkaufsgespräch. Das heißt, mhm. was ich eben sage ist, auf jedes Kommentar wird geantwortet, das sage ich auch zu unseren Kunden, auf jedes fucking Kommentar wird geantwortet, im Bestfall mit einer Gegenfrage, sodass die Person dann nochmal kommentiert, dann hat man auch ja. ping Pingpong, dann ja, hat man dreimal so viel Engagement, da muss Einwandbehandlung passieren, Da muss ähm, das muss einfach wie ein Verkaufsgespräch äh, geführt werden und das das sind eigentlich so die, die drei, vier Punkte, wo so eine Viralität schon fast planbar macht.
0: Mhm. Geil, wir machen das ganz genauso. Unser Content-Creator in Haus, der Daniel, antwortet auch auf jedes Kommentar, das wir jetzt bei YouTube zum ja. Beispiel erhalten, weil es halt einfach super wertvoll ist, wie du sagst. Und lustigerweise, ich äh, habe diese Woche wieder neue Videos bekommen von unserem Content-Creator, wie gerade gesagt. Also wir haben noch einen zweiten. Und da hat der alte Videos aufbereitet von uns, wo wir genau über das Thema sprechen, dass die Kommentare eine Einladung zum Verkaufsgespräch sind. Geil, dass du es auch gerade erwähnst, ja. es ist nämlich genauso. Es ist wirklich die Möglichkeit, halt in Interaktion zu treten mit dem User, weil warum machst du denn diese, diesen ganzen Spaß, Ja, um eben in Interaktion treten zu können mit einem potenziellen Kunden und halt die Verkaufsanbahnung mhm. zu gestalten? That's it, that's it. Deswegen Ihr müsst nicht auf alles antworten, wenn das... Es gibt natürlich, ich meine, bestes Beispiel ist Facebook-Ads. Ey, Wir haben Ads laufen auf Facebook, eben das besagte White Paper zum Beispiel, Daniel. Das sind teilweise so krasse Kommentare dabei, da können wir gar nicht drauf eingehen, weil da hast, da, da hast du schon verloren, wenn du, wenn du eingehst, weißt du, weil die, die Flamerei und die Trollerei auf Facebook halt nochmal ganz ein anderes Potenzial hat, als jetzt wie auf YouTube zum Beispiel. Auf YouTube ist es manchmal auch krass, aber Facebook finde ich schon heftig, aber ich freue mich über jedes Kommentar, weil es natürlich dem Algorithmus signalisiert, hey, da passiert etwas, also spiele ich dieses Content-Piece öfters aus. Genau. Und so haben wir auf diese Ad, oder auf diese Ads, auf dieses Adset, keine Ahnung, wir haben glaube ich 1600 oder zwei, wahrscheinlich schon mehr, 2000 Likes und echt wirklich 800, 900 Kommentare und mhm. zig Shares und deswegen läuft die auch so gut, die Ad. Geil. Aber, und das bringt mich zur nächsten Frage, das ist jetzt ein Build Creative, also eine Build Ad. Wie siehst du das denn? Und das ist ja auch so ein Ding bei Marketern, der eine sagt das, der andere sagt das. Ich kann aus meiner Erfahrung oder jetzt für unseren Kanal oder für unsere Bubble, in der wir uns bewegen, in dem Weiterbildungssegment funktionieren Bilder besser als Videos und mit besser meine ich nur, dass wir bessere Leadpreise haben als bei Videos. Ja. Wie siehst du das denn? Also wie ist das denn bei euch, bei euren Kunden im E-Commerce? Funktionieren Videos besser, funktionieren
1: Bilder besser oder kann man es gar nicht so genau sagen? Ja, die, die Antwort, die, äh, die willst du wahrscheinlich nicht hören, die Antwort ist, es kommt drauf an. Ja, I know. Ja. Du Jurist, ey, das ist echt... Nein, die Sache ist, ähm, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß. Man kann einfach nicht pauschal sagen, Videos funktionieren besser oder Bilder funktionieren besser, denn es kommt wirklich ganz drauf an, was ist es denn für ein Produkt? Was ist es denn auch für eine Zielgruppe? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man jetzt ein äh, T-Shirt verkauft, ja, jeder Mensch weiß, was ein T-Shirt ist. Menschen kaufen es dann zum Beispiel wegen dem Spruch drauf oder wegen der Brand, bei den eher Lux Luxus-Brands äh, zum Beispiel. Aber bei einfachen Produkten aus dem E-Commerce-Bereich funktionieren tendenziell Bilder besser, weil die Information viel schneller übermittelt wird. Wenn da jetzt ein 30-sekündiges Video ist mit drei, mit drei Personen, die Klamotten anhaben, also nicht nur t shirts sondern auch Hosen, es ist für den User nicht sofort klar, geht es jetzt wirklich um das T-Shirt oder was ist es jetzt? Ist es jetzt ist es drei Leute? Ist es, was ist es eigentlich so? Das heißt, am Ende des Tages geht es mir immer darum, ähm, so schnell wie möglich diese richtige Information zu übermitteln und bei einfachen Sachen wie T-Shirts, Schmuck, äh, irgendwelche Print-on-Demand-Sachen funktionieren tendenziell besser, Bilder und Grafiken bei erklärungsbedürftigen Produkten tendenziell Videos. Ich mache mal ein krasses Beispiel, dass man sich vorstellen kann. Wir betreuen eine Marke, die verkauft ähm, so Multivitamin-Tabletten für Frauen, die schwanger werden wollen. Also der große Pain ist also Kinderwunsch und ich schaff's, ich werde einfach nicht schwanger. Ja? wenn wir jetzt da jetzt ein Bild machen würden vor, oder ein Bild zeigen würden von der Produktverpackung mit den Kapseln. Oder, oder ein Bild zeigen würden mit einer Frau, einem Baby im Arm oder sowas. Das wird niemals funktionieren. Also das, das erklärt jetzt nicht, das bringt da keine, keine richtige Message rüber. Und da funktionieren tatsächlich dann Videos besser, die eine Story erzählen von einer Frau und so weiter. Also deswegen ist meine Antwort relativ langweilig. Es kommt drauf an. Es gibt aber Tendenzen, die für verschiedene Produkte besser und schlechter funktionieren. Okay, also zwei Cases, eigentlich hast du ein einfaches
0: Produkt, das sehr, das keine große Erklärung benötigt, funktionieren Creatives in Bildform besser, hast du ein erklärungsbedürftiges Produkt, wo man tiefer einsteigen muss, weil es sonst vielleicht für Verwirrung sorgen könnte, dann brauchst du ein bisschen mehr Holz, also brauchst du ein Video, wo das Ganze halt erklärt wird. Okay, cool, sehr gut. Ja, und das Ding ist ja, du hast es nur so einen beiläufigen Satz erwähnt, diese Ad, die gerade von dir so ein bisschen in deiner Bubble viral geht oder halt in, in der, in der Agency-Bubble, nennen wir es mal so,
1: mhm. ähm,
0: ist ja, geht über dein Buch, über dein Neues, das du rausgebracht genau, hast. Genau. Erzähl uns doch mal ein paar Sätze zu deinem Buch. Wie war der Prozess vom Buch? Wie ist es entstanden? Wie setzt du es für dich ein? Auch vom Storytelling-Aspekt her? Wie nutzt du es in der Vermarktung und was hat es für einen Impact auf euer Business bisher?
1: Gerne, ja. Genau. Also mein neues Buch, ich habe es rausgebracht Ende Dezember. Das heißt, ich habe es hier auch äh, tatsächlich da. Das heißt Ecom Secrets. Ähm, warum habe ich das Ganze gemacht? Eigentlich aus drei Gründen. Ähm, erstens, ich wollte noch ein weiteres Format den Leuten geben, um Mehrwert zu stiften. Also ich habe einfach gemerkt durch den Podcast, es funktioniert extrem gut, wenn man Menschen einfach ohne Hintergedanken irgendwie hilft, also Content und Value gibt. Das kommt hundertfach zurück, habe ich einfach gemerkt und dadurch, dass halt nicht jeder Podcast hört, dachte ich mir, ein geschriebenes Buch wäre ein weiterer guter Weg, Value rauszuhauen, das war so der eine Grund. Der zweite, jetzt eher auf Business bezogen, Positionierung und Credibility, ich meine, wie viele Agenturbesitzer haben bitte ein Buch geschrieben, da gibt es gar nicht so viele Autoren da draußen, das heißt, es ist natürlich auch eine Abgrenzung, und baut den Expertenstatus und somit natürlich auch den, den Trust auf. Und der dritte Punkt ist, es ähm, dient natürlich auch ein bisschen der Kundengewinnung. Ja? Also Leute, die sich das Buch durchlesen, das ist nicht selten, dass sie sich dann auf ein kostenloses Strategiegespräch bei uns melden ähm, oder die werden auch mal von meinem Vertriebler kontaktiert. Ja? Das heißt, äh, der dritte Punkt ist natürlich auch Neukundenakquise für unser Geschäft. Und ähm, der vierte Punkt, vielleicht so ein bisschen in Klammer, ich wollte immer mal ein Buch schreiben, so bestimmt seit, seit neun Jahren oder sowas, und das sind eigentlich so die Gründe, ähm, warum ich das gemacht habe. Wie nutzen wir das Ganze? Wie setzen wir das Ganze ein? Ähm, ich pitch das immer so ein bisschen unterbewusst oder nicht unterbewusst, aber so ein bisschen subtil in meinem Content. Ja? Egal, ob jetzt im Podcast oder auf dem, auf dem YouTube-Kanal ähm, oder natürlich auch in Werbeanzeigen. Ähm, wir verschenken das Ganze. Das heißt, es ist ein klassisches Free-Plus-Shipping-Angebot dadurch, dass wir viele Marketer als Zielgruppe haben, kommt da teilweise schon immer auch mal ein Kommentar, so hä, aber man zahlt doch Versandkosten und sowas, ja, ähm, aber trotzdem kaufen sie es dann am Ende des Tages und ähm, genau, wie ist das bei uns im Marketing, wie verwenden wir das, vor allen Dingen so als ersten Touchpoint, würde ich sagen, okay. ja, so als ganz, ganz vorne, ähm, für mich ist das das Äquivalent zu einem Podcast, das Äquivalent zu einem YouTube-Kanal, das heißt, einfach ein anderes Medium, ähm, und natürlich dann auch ein weiterer akquise -Funnel. So, Ich hoffe, ich habe deine Fragen beantwortet. Da waren nee, ein paar hast Fragen du, hast drin. du. hast du.
0: Super cool. Wir verlinken das Ganze natürlich auch hier in den Show Notes. Ja. Könnt ihr euch dann äh, holen, wenn ihr euch für das Thema E-Commerce interessiert und da ein bisschen tiefer in die Welt auch von Daniel einsteigen wollt. Und ansonsten empfehle ich euch definitiv. Und wir wollen heute auch gar nicht zu viel in dem Podcast verraten, weil wir könnten jetzt natürlich noch extrem lange weiterquatschen. Aber das Ziel soll ja sein, wenn ihr am... Ähm, Thema E-Commerce interessiert seid, vielleicht auch gerade auf der Suche seid nach einer neuen Agentur, die euch hilft bei der Vermarktung eures Produktes, dann solltet ihr euch definitiv mal an den Daniel wenden, an ecomhouse e und davor definitiv in den Podcast reinhören. e Secrets zu finden auf allen großen Plattformen. Wir verlinken ihn natürlich hier in den Show Notes und ich würde sagen, Daniel, ich finde es einen geilen Flashback, dass wir heute zusammensitzen <lacht> oder jetzt gerade zusammengesessen sind und du wirklich vor sechs Jahren mein allererster Podcast-Gast warst und dich bereit erklärt hast, hier da einfach mit mir diesen Pod zu machen. Das war wirklich der Startpunkt bei mir für meine komplette ja, Content-Creation-Reise, mhm. weil ich ja nach meinem Exit mit Kinohead halt erstmal gar nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Ich habe viel Beratung gemacht etc., aber ich hatte Bock, diese ganzen Insights zu teilen und da kam mir der Podcast halt perfekt ja über den Weg. Und du warst mein erster Gast. Also da nochmal vielen lieben Dank. Und ich weiß sogar noch, wie er, hi wie er hieß. Die erste Folge war Daniel Bietmann vom Design-Freelancer zum Lifestyle-E-Commerce-Unternehmer. So in der Art. Ich glaube, man ja, findet sie also heute noch, oder? Ja, ja oder man findet cool. sie noch. Man findet sie noch. Geil. Deswegen, also wenn ihr mal hören wollt, wie, wie schäbig, schlecht er am Anfang <lacht> war, hört auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, <lacht> sechs Jahre her, heute alles anders. und Daniel, mich freut es mega, dass wir heute zusammengekommen sind und ich freue mich extrem, immer deine Reise weiter zu verfolgen. Also echt sehr, sehr cool und euch noch ganz viel Erfolg und ihr fahrt vor allem jetzt auf eine Vacation mit dem ganzen Team, habt ganz viel Spaß dabei, genießt die Sonne und vor allem das Zusammensein im Team.
1: Vielen, vielen Dank Bernhard und auch äh, große Dankbarkeit für die Worte und auch, dass ich hier in deinem äh, Podcast erneut Gast sein darf, ähm, deswegen großes Lob an dich, vielen Dank für die, fürs Gastgeben. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Perfekt. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.